0: Vielen Dank, Herr Professor Wirsching, für die wirklich freundliche Einführung und vor allem für Sie, an Sie, stellvertretend für das Kuratorium des Historischen Kollegs, noch einmal ein ganz herzlicher Dank für die Zuerkennung dieses Stipendiums, dass mir hier wirklich ein Jahr lang oder uns allen Fellows hier ein Jahr lang eine ganz unwirkliche Atmosphäre der Konzentration. Und der Wertschätzung auch, die auch von den Mitarbeitern hier im Haus und den Hilfskräften mitgetragen wird. Herr Dr. Gelberg, Frau Dr. Hüls, Frau Frosch, die Hilfskräfte da hinten, alle bemühen sich darum, dass wir hier wirklich zur Arbeit kommen. Und das ist ja im universitären Alltag tatsächlich etwas, was man. Ähm, ja, verlernt, sich so ein bisschen sich zurückzuziehen. Und außerdem hatten meine Kinder hier den größten Garten, den sie jemals haben werden, für ihre Ostereiersuche. Und äh, auch das ist das Jahr hier wert. Ähm, ja, wie Herr Wershung schon angedeutet hat, habe ich einen, ja, sozusagen einen Erzählstrang aus meiner Arbeit herausgegriffen, die im Kontext dieser Kommission steht, aber eben dadurch schon allein deswegen, dass sie 1919 beginnt, und bis 45 reicht, ähm, weniger vielleicht in diese Aufarbeitungsdiskussion passt, als man zunächst meint. Ähm, wobei das wahrscheinlich, glaube ich, alle, die da arbeiten, von sich sagen würden, dass sie nicht unbedingt Geschichte aufarbeiten, sondern tatsächlich für Geschichte erst einmal ähm, zu verstehen versuchen und zu untersuchen versuchen. Ähm Ich möchte meinen Vortrag, der aus drei Teilen besteht, beginnen mit einem Blick in die sogenannte Restverwaltung des Reichsfinanzministeriums, die sich unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Berlin formierte. Dort in der, von der Charlottenburger Bismarckstraße in Berlin aus koordinierte der bisherige Generalreferent für den Reichshaushalt, Josef Meyer. Ab Juni 1945, also schon unmittelbar nach Kriegsende, eine kleine Gruppe von äh, zwei, etwa 20 ehemaligen Mitarbeitern des Ministeriums. Diese ehemaligen, die aufgrund der Zerstörung des Ministeriums Ende 43, die Sie hier auf dem kleinen Foto sozusagen, als, um so den Resonanzraum im Blick zu haben, in dem die Leute äh, arbeiten und korrespondieren zu diesem Zeitpunkt. Also das Ministerium ist zerstört und diese 20 ehemaligen arbeiten in ihren Dienststellen an verschiedenen Orten in Berlin weiter. Sie erstellen dort Zahlen, Reihen, Übersichten und Gutachten aus dem Arbeitsgebiet des ehemaligen Finanzministeriums für die Alliierten, sowohl für die sowjetische als auch für die amerikanische Seite. Und hier rechts sehen Sie, das können Sie jetzt nicht erkennen, das ist aber auch nicht, ich sage es jetzt eher illustrativ gemeint, eine Korrespondenz aus dieser Restverwaltung, wo, wo es darum geht, die Aktenbestände aus verschiedenen ehemaligen Ministerien, Reichsbehörden und hier der Reichsbank zusammenzutragen, um sozusagen wieder eine Art von Haushaltsplanung und Finanzplanung oder Finanzpolitik für die jeweiligen Auftraggeber mit diesen Akten, also über Gutachten, erstellen zu können. Josef Meyer, also der Leiter dieser Restverwaltung, an den auch das Schreiben dort geht, über dessen Biografie ich etwas mehr weiß, weil er der Großonkel unseres Göttinger Historikerkollegen Dirk Schumann ist, der mir auch einige persönliche Dokumente überlassen hat. Dieser Josef Meyer korrespondierte neben seiner halboffiziellen Tätigkeit als Leiter der Restverwaltung Anfang 1946, auch mit dem Staatsrechtler und bayerischen Wissenschaftspolitiker Friedrich Glum, der vielleicht dem einen oder anderen hier bekannt ist. Mitten in der Zerstörung des Krieges und eben an diesen verschiedenen äh, Orten in Berlin verteilt, dachte Meyer gemeinsam mit Glum darüber nach, wie man zukünftig die Allgemeinbildung des juristischen Nachwuchses heben könnte. Er wollte dafür in der zukünftigen Referendarausbildung eine Neueinführung des Dritten Reiches bewahrt wissen, nämlich die Klausurarbeit über ein Thema aus nicht juristischen Wissensgebieten, insbesondere aus dem Gebiet der Geschichte. Und noch eine andere Aufgabe, Sammeyer. Gerade jetzt biete sich eine Möglichkeit, den Neuaufbau des Beamtentums endlich so durchzuführen, wie er schon in der NS-Zeit vorbereitet worden sei. Die Beamtenschaft solle ganz auf die staatlichen Hoheitsgebiete beschränkt und verjüngt werden. Dafür müsse man allerdings das Problem der, so, so sagt es Meier, nur nominellen PGs einigermaßen tolerant lösen, da insbesondere die jungen, ambitionierten Beamten in die NSDAP eingetreten seien. In der Restverwaltung habe er deshalb nun nur, so Meier, Herren zwischen 60 und 70 Jahren zur Verfügung, mit denen sich, um im Bild zu bleiben, kein Staat mehr machen ließ. Der zu diesem Zeitpunkt auch schon 58-jährige Meier, in der Weimarer Zeit zeitweilig Mitglied der DNVP, war selbst nicht in die NSDAP eingetreten, hatte aber trotzdem im Reichsfinanzministerium Karriere gemacht und die Schaltstelle an der Spitze der Haushaltsabteilung von 1932 bis 1945 durchgängig besetzt. Wie es in den derzeitigen Diskussionen um die Rolle der Ministerialverwaltung vielfach geschieht, und da werden wir sozusagen bei der Debatte um Belastung und Aufarbeitung, ließe sich nun vor allem Meyers belastete Haltung zu den vermeintlich nur nominellen PGs zum Thema machen. Oder es ließe sich fragen, warum er gerade in der weltanschaulich formierten Beamtenausbildung der nationalsozialistischen Zeit Ansätze für eine verbesserte Allgemeinbildung zu finden meinte. Man könnte diskutieren, ob der parteilose Meyer, der im Kontext der Nürnberger Prozesse auch an der Legende vom Reichsfinanzministerium als rein im Fachministerium, so seine Formulierung mitschrieb, damit doch ein Nationalsozialist war oder ob er diese Einstellung in die Verwaltungs- und Finanzgeschichte der Bundesrepublik weitertrug. Denn er machte nach 1945 eine steile Karriere. Seit August 1945 war er zunächst in der sowjetischen, ab Oktober 1946 dann in der britischen Zone Leiter der jeweiligen Haushaltsämter. 1948 wurde er Vizepräsident des Rechnungshofes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet 1950 schließlich zum ersten Präsidenten des Bundesrechnungshofes ernannt. Und hier sehen wir ihn sozusagen endlich dann persönlich links, neben dem Theodor Heuss stehend. Nachdem ich viele Fragen aufgeworfen habe, die ich sozusagen eher nicht beantworten möchte, möchte ich den Blick auf etwas anderes richten, das mir an diesen Quellen aufgefallen ist und mich irritiert hat. Das seltsam unbeeindruckt erscheinende, um sofortige Wiederermächtigung bemühte Management von Übergangs- und Ausnahmesituationen, das darin zum Ausdruck kommt. Wenige Monate zuvor, also vor der gerade gezeigten Korrespondenz, im März 1945, hatte Mayer noch gemeinsam mit seinen Mitarbeitern intensiv daran gearbeitet, den Haushaltsentwurf für 1944, also für das vorangehende Jahr, den Haushaltsplan zu entwerfen. Das also im März 1945, wo man sich bemüht, aus den verschiedenen Ressorts noch die Haushaltsvoranschläge einzuholen, um einen äh, ja, nachträglichen sozusagen Haushaltsplan für das Jahr 1944 äh, festzustellen. Hatte er also im Zusammenbruch nach der Normalität einer für das bestehende Regime letztlich schon bedeutungslosen, weil nur mehr nachholenden Reichshaushaltsplanung gestrebt, so erkannte er im zeitweiligen Machtvakuum der unmittelbaren Nachkriegszeit nun die Gelegenheit zu radikalen, so seine Formulierung in dem Schreiben an Blum, zu radikalen Neuanfängen. Die Perspektive der Alliierten, für die Meier zu diesem Zeitpunkt und auch in der Folge unmittelbar tätig war, kalkulierte er dabei bereits ein. So verwies er in seinem schon gezeigten Schreiben an Glum, hier ganz oben, auf die, Zitat, gerade in der heutigen Zeit auch politisch erwünschte Folge einer Verminderung des Berufsbeamtentums und der späteren Pensionslasten. Hierin wurde dann schon jenes Thema erkennbar, das Meyer in den folgenden Jahren beruflich beschäftigen sollte, darauf komme ich gleich noch einmal zurück, und das es auch generell in diesem Vortrag besonders gehen soll. Sparsamkeit und Vereinfachung der Verwaltung als strategische Maßnahmen des Regierens, besonders in Zeiten des finanziellen Staatsnotstandes. So machen diese Impressionen aus der Restverwaltung vielleicht deutlich, was mich an der Geschichte der Ministerialbürokratie und insbesondere jener des Reichsfinanzministeriums besonders interessiert. Die kontinuierlichen Transformationserfahrungen, der Umgang mit ständigen Ausnahmesituationen, die damit verbundenen Selbstbeschreibungen und Selbstermächtigungen der Beamtenschaft, sowie schließlich die konkreten administrativen Handlungsweisen, die auf dieser Basis in bestimmten Aufgabenfeldern gewählt wurden. Mir geht es also darum, die organisations- und verwaltungshistorischen Befunde und die von Herrn Würsching schon angesprochenen zahllosen Sachakten und Verbuchungsvorgänge, die ich durchgesehen habe, soweit möglich erfahrungsgeschichtlich einzubinden und so die spezifische Form der Machtausübung, also die genuine Machtlogik von Ministerialbürokratien in der Organisation von Staatlichkeit im 20. Jahrhundert besser zu verstehen. Der Fokus meines Buches hat sich dabei im Laufe des Nachdenkens über diesen Zugang verändert. Zunächst war es auch im Rahmen der Kommission und des Auftrags dieser Kommission ganz auf die Zeit des Nationalsozialismus ausgerichtet, umfasst aber unterdessen die längere Phase von 1919 bis 1945 mit unterschiedlichen empirischen Verdichtungen. Damit stellt sich aber die Frage, wie man die Geschichte einer staatlichen Administration über einen solch fundamentalen politischen Systemwechsel hinweg analytisch zusammenhalten kann, ohne das Jahr 1933 zum alleinigen Fluchtpunkt zu nehmen. Wie kann man in der Längsschnittanalyse auf die ministerialbürokratie seit 1919 blicken, ohne eine bloße Vorgeschichte der Diktatur zu schreiben, und in den Entwicklungen der Weimarer Jahre allein auf die Vorzeichen autoritärer, antidemokratischer oder rassistischer Haltungen um zu blicken. Wie lässt sich die historische Offenheit der Entscheidungssituationen, in denen sich die Ministerialbeamten befanden, darstellen, ohne das Wissen, um das danach auszublenden? Die Reflexion über Normalität und Ausnahmezustand als jene Entscheidungen prägen das Spannungsfeld, die ich heute in den, ein bisschen ins Zentrum des Vortrags. Stellen werde, ist ein Ergebnis dieser Suche nach einem geeigneten analytischen Muster oder Narrativ. Sie bildet einen Erzählstrang innerhalb meiner Studie, den ich gleich noch etwas systematischer erläutern möchte, aber es ist sozusagen ein, ein Teil der analytischen Zugangsweise, die ich in dieser Studie verfolge, neben anderen, also ist sozusagen nicht die einzige Fokussierung. Ich möchte jetzt noch kurz was sozusagen zu diesem analytischen Konzept oder der Fragestellung sagen, die hinter dem, dem Titel steht, den ich diesem Vortrag vor zwei Jahren und David Kuchenbuch hat es beim letzten Mal schon gesagt, zwei Jahre vor dem Vortrag so einen Titel äh, zu nennen, ist gar nicht so äh, ohne Risiko, ähm, aber äh, genau, es gibt tatsächlich einen eine Überlegung dahinter, die ich jetzt darstellen möchte. Generell ist der Ausnahmezustand ist in den letzten Jahren zu einem politischen Schlagwort geworden, gerade im Bereich des Finanzwesens. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 hat Notstandshandeln an Relevanz gewonnen und mit den Zeiten des Notstands kehrte auch die Frage nach dem Staat und seiner Macht zurück. Als im Oktober 2008, hier sehen Sie eines der Pressefotos, das sogenannte Finanzmarktstabilisierungsgesetz verabschiedet wurde, das die parlamentarischen Mitspracherechte im Bereich der Staatsausgaben beschnitt, war Karl Schmidts Definition staatlicher Souveränität plötzlich wieder aktuell. In seiner politischen Theologie von 1922 hatte der Staatsrechtler bekanntlich konstatiert, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. In Presseberichten wurde das Finanzmarktstabilisierungsgesetz, über das hier Steinbrück und Merkel diskutieren, Daher mit Schmidt als Versuch der Wiederermächtigung des bundesdeutschen Nationalstaates in Zeiten der Globalisierung gedeutet. Historische Referenzen an die Notverordnungen der 30er Jahre und die Weltwirtschaftskrise sind seither in der finanzpolitischen Debatte präsent. Doch auch jenseits der von mir etwas hier plakativ angeführten medialen Öffentlichkeit, also in der wissenschaftlichen Diskussion, hat die Verbindung von Staatlichkeit und Ausnahmehandeln in den vergangenen Jahren besondere Aufmerksamkeit erfahren. Martin Geier, der hier auch da ist, hat einen großen Aufsatz geschrieben über den Ausnahmezustand gewissermaßen als gesellschaftliche Haltung ähm, und Kontinuität des Krieges in die Weimarer Republik. Charles Mayer hat in seiner globalgeschichtlichen Aushandlung, Abhandlung über den Leviathan 2.0 darauf hingewiesen, dass sich in den Staatswesen des 20. Jahrhunderts er formuliert die weiche Agenda gouvernementaler Modernisierung nicht selten mit der harten Agenda des Regierens im Ausnahmezustand verbunden habe, auch wenn beide begrifflich getrennt beschrieben worden seien. Der Nationalsozialismus sei in gewissermaßen die extremste Erscheinungsform dieser Instrumentalität von Staatlichkeit gewesen. Ausdruck eines zunehmenden Strebens von Regierungen nach machtvoller Veränderung. Dies so mehr, ließe sich auch als politische Perpetuierung der Kriegsführung verstehen. Entstanden seien im 20. Jahrhundert daher Kriegsstaaten auf dauerhafter Basis. Schon 1948 hatte auch Clinton Rossiter auf die Bedeutung diktatorischer Notstandsmaßnahmen für das Management von Krisen in vielen europäischen Demokratien hingewiesen. Rossiter sah in Notverordnung und Ausnahmezustand eine Form der Verrechtlichung des Getting Things Done, einer ostentativen Leistungsfähigkeit von Regierungen, die für deren Legitimität unerlässlich sei. In historischer Perspektive hat zudem Pierre-Rosain-Vallon kürzlich argumentiert, dass seit dem Ersten Weltkrieg unter dem Signum des Ausnahmezustands überall in Europa die Sphäre staatlichen Handelns erweitert und transformiert worden sei. Das Problem, so Rosain-Vallon, war nicht mehr, Zitat, Regeln zu definieren, sondern konkrete Ergebnisse zu erzielen. Es kam nunmehr darauf an, Maßnahmen zu ergreifen, Strategien zu erarbeiten. Staatlichkeit wandelte sich, so formulierte es der von Rosa Vallon zitierte französische Technokrat Bertrand de Jouvenel, zu einer Vorherrschaft des Ziels, einer Teleokratie, die an die Stelle der Vorherrschaft des Gesetzes, der Nomokratie, trat. Der wachsende Anspruch an den Staat, eine Vielzahl von sozialen Verhältnissen zu gestalten, verlangte so Juvenel nach einem einfacheren und geschmeidigeren Modus operandi als die Gesetzgebung. Mit dieser Diskussion und um dem Ausnahmezustand als Signum des Regierens im 20. Jahrhundert geht es also die Frage nach der hervorgehobenen Rolle der Exekutive einher, aber auch die Annahme, das Handeln der Exekutive selbst verändere sich. Es werde flexibler, informeller, weniger bürokratisch und dafür effizienter, weniger an gesetzmäßige oder hierarchische Vorgaben gebunden, dafür zweckmäßiger und programmatischer. Diese Vorstellung von exekutiver Praxis im durch Ausnahmezustände erfassbaren Wandel lässt sich nun heranziehen, um die Geschichte der Ministerialbürokratie zwischen 1919 und 1945 noch einmal anders zu betrachten. Denn diese Vorstellung unterscheidet sich von dem Bild, das in der Forschung zum Nationalsozialismus, und von der komme ich ja sozusagen und bin an dieses Thema auch aus dieser Warte herangetreten, unterscheidet sich von dem Bild, das in dieser Forschung von den sogenannten etablierten Fachverwaltungen gezeichnet wird. Dort erscheinen die Ministerien primär als Instanzen der Ordnungsstiftung in einem seit 1933 zunehmend dynamischen und polykratischen Herrschaftsgefüge. Noch immer prägen dort die schon vor vielen Jahren von Martin Broschat oder Peter Hüttenberger vorgebrachten Befunde die Debatte. Sie hatten argumentiert, dass im Nationalsozialismus die zivile Staatsbürokratie auch auf Reichsebene zwar, Zitat, die Ausnahmeherrschaft von Sonderorganisationen nicht verhindern konnte, aber immerhin den Verwaltungsstaat so weit in Ordnung zu halten vermochte, dass Rechtsvakuum und Regellosigkeit keine regimegefährdenden Ausmaße annahmen. Auch die jüngeren Thesen zur neuen Staatlichkeit, die von äh, Rüdiger Hartmann oder Sven Reichert vorgetragen worden sind, die anders als Hüttenberger und Brosch hat, nicht die sozusagen Dysfunktionalität, sondern die besondere Effizienz, und letztlich auch die Modernität der nationalsozialistischen Ermächtigungsherrschaft erzielen, auch diese Thesen weisen den Ministerialverwaltungen eher die Rolle der konventionellen Ordnungsstifter zu und haben sie daher argumentativ bisher nur am Rande eingebunden. Forschungen der vergangenen Jahre, und zwar insbesondere zu den Kommunal- und Regionalverwaltungen und auch gerade hier in München von Bernhard Gotto, Christiane Kuller oder anamone Christians, haben aber durchaus die Kompetenz der Verwaltung zum Aus Handeln im Ausnahmezustand und im Zusammenspiel mit Organen der Ausnahmeherrschaft gezeigt und haben auch schon auf eine gewisse Normalität von Normverletzungen in Administration hingewiesen. Und für die frühe Weimarer Zeit hat Peter Christian Witt schon in den 70er Jahren in einer der raren Arbeiten zum Reichsfinanzministerium darauf hingewiesen, dass man dort sowohl zu legalistischem Agieren als auch zu brutaler Vereinfachung, so seine Formulierung gegriffen habe, um den Staat zu finanzieren. In der jetzt skizzierten sozusagen Vorstellung von Staatlichkeit in der Spannung von Ausnahmelage und Normallage scheint mir daher eine Möglichkeit zu liegen, die Befunde zur Geschichte der NS-Zeit in einen längeren historischen Kontext einzubetten und die Zäsur von 1933 dabei zu reflektieren. Die Hilfe dieses analytischen Werkzeugkastens lässt sich zudem, so hoffe ich, die eigensinnige Rolle der Ministerialverwaltung als Staatsorganisation klarer erfassen. Was ich daher im Folgenden in der empirischen Nachsicht noch einmal genauer vorstellen möchte, ist die auch in den gerade gezeigten Quellen aus der Restverwaltung erkennbare Haltung der Machbarkeit auf Seiten der Exekutive. Dafür möchte ich abschließen, sozusagen abschließend zu diesem äh, bisschen konzeptionellen Teil noch einen Begriff von Günter Frankenberg äh, aufgreifen, und zwar den Begriff der Staatstechnik, den dieser zur Beschreibung von Regierungshandeln vor allem im 20. Jahrhundert geprägt hat. Frankenberg versteht darunter die Normalisierung des Ausnahmezustands, also die Veralltäglichung eigentlich außerordentlicher Maßnahmen. Und dies ist ein Effekt, der durchaus zu den Jahren zwischen 1919 19 und 1945 zu passen scheint, wenn man sich diese Karikatur von Emil Kneis, einem bayerischen äh, Karikaturisten, anschaut zur Notverordnungspolitik von Brüning. Ich hoffe, Sie können das ein bisschen erkennen, wo Brüning quasi den Artikel 48, also den, sozusagen Notverordnungsartikel der Weimarer Verfassung als ein Instrument, als ein dehnbares Instrument des Regierens äh, präsentiert und ihm dabei rechts der äh, Vertreter des Bayerischen Bauernbundes Georg Eisenberger äh, als Giergei auf, auf seiner Lederhose bezeichnet zuschaut. Daneben der Sozialdemokrat Karl Severing, Prälat Ludwig Kahrs vom Zentrum, Hugenberg und Wilhelm Frick dann auf der linken Seite ähm, und sozusagen die die Vorstellung vermittelt wird, dass es ein Instrument, das sich eben für aller unterschiedlichste Zwecke und auch auf unterschiedlichste Regionen, das ist natürlich der bayerische Blick auf diese Diktaturverordnung von Brüning, ausdehnen ließe. Mit Frankenberg möchte ich aber ergänzen, dass, und darum geht es jetzt gleich auch in meinem Vortrag, dass die bürokratische Staatstechnik auch unabhängig vom erklärten, rechtlich normierten Staatsnotstand, wie er in Artikel 48 bestimmt war, funktionieren und außerordentliche Maßnahmen auf leisen Sohlen in die Normalität einschleusen kann. Sie nutzt dafür beispielsweise Neutralitätsbehauptungen, um sich den Geschranken des Rechtsstaates, etwa der Gewaltenteilung, zu entziehen oder bedient sich indirekt wirkender Methoden, etwa eines betriebswirtschaftlichen Effizienzdenkens oder externer Expertise. Wie sich diese Staatstechnik der Ministerialbürokratie in Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg darstellte, welche Rolle Ausnahmemaßnahmen und deren Normalisierung spielten und inwiefern dabei auch solche indirekten Mechanismen der Neutralisierung oder Ökonomisierung von Machtbeziehungen zum Ausdruck kamen, möchte ich nun darstellen. Dafür sollen die Erfahrungen auf dem Feld der Vereinfachung von Verwaltungen, wie eingangs schon gesagt, im Rahmen der Haushaltspolitik besonders im Fokus stehen. Der Blick auf die Finanzbürokratie bietet generell einige plausible Ansatzpunkte für die These einer Normalisierung des Ausnahmezustands. Ein Finanzministerium, so behauptete der Rechts- und Finanzwissenschaftler Karl Maria Hettlage 1956, lebe, Zitat, immer ein wenig in der Nähe des Ausnahmezustands. Daher sei ihm auch stets ein gewisser antiparlamentarischer Affekt zu eigen. Es besitze eine Sonderstellung jenseits der üblichen Gewaltenteilung, weil seine Aufgabe, die Selbstausstattung des Staates, so Hettlage, zu sichern, quer durch das gesamte Staatsgefüge führe. Diese Aufgabe habe wenig mit sozialstaatlicher Daseinsvorsorge zu tun, sondern sei eine ganz eigene Funktion von Staatlichkeit, vergleichbar allenfalls mit der Intendantur einer Heeresverwaltung. Hettlage, dies sei am Rande erwähnt, war vor 1945 enger Mitarbeiter Albert Speers und wurde 1958, also nur zwei Jahre nach der gerade zitierten Stellungnahme zum Finanzministerium als Ort des antiparlamentarischen Affekts, Leiter der Haushaltsabteilung im Bundesfinanzministerium, wo er dann als Staatssekretär an den großen keynesianischen Reformen der 1960er Jahre und der damit, wiederum verbundenen, der damit verbundenen Einführung mittelfristiger Finanzplanung beteiligt war. Und auch in diesen Debatten findet man sehr viel Nachdenken über die Flexibilisierung der Exekutive, über die sozusagen Ersetzung von äh, Gesetzesabläufen durch Zweckmäßigkeit, aber das nur am Rande. Um Hedlages Annahme einer besonders engen Verbindung zwischen Finanzministerium und Ausnahmehandeln unter die Lupe zu nehmen, möchte ich, wie angekündigt, noch einmal auf Josef Meier zurückkommen. Zu den Funktionen, die Meier eine der 40er Jahre unter alliierter Besatzung übernahm, zählte seit Januar 1949 auch die des sogenannten Sparbeauftragten für die Verwaltung. Der Sparbeauftragte, der kurz darauf zum Bundessparkommissar, wie Sie jetzt auf diesem äh, äh, Augenarzttest, also dem nicht zu erkennenden ähm, Antrag der Zentrumsfraktion im Bundestag, also ist die Bundestagsdrucksache zu diesem Antrag auf Errichtung eines Bundessparkommissars und das wird dann sozusagen der erste Bundessparkommissar, der dann bei seiner Ernennung Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung heißt und so heißt er auch bis heute, das wird Josef Meyer. Diese Institution verwies als Institu wies auf eine längere Tradition der Beauftragung kommissarischer Instanzen in Zeiten der Krise. Für das 20. Jahrhundert wurzelte sie in einem Erlass Wilhelm II. vom 19. Januar 1917, der zu einem Zeitpunkt des Krieges erging, als Diskussionen über Formen exekutiver Herrschaft im Sinne eines Maßnahmenstaats virulent wurden und auch Karl Schmitts frühe Arbeit über Diktatur und Belagerungszustand gerade erschienen war. Der kaiserliche Erlass ermächtigte den preußischen Innenminister Bill Drews als Kommissar für die Verwaltungsreform mit dem Ziel der Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltungsarbeit. 1919 veröffentlichte Drews seine bereits im Juli 1917 abgeschlossenen Ausarbeitungen. Darin forderte er unter anderem die Stärkung der sogenannten Steuerkommissare gegenüber den Landräten in der Steuerveranlagung. Programmatisch rief der Vereinfachungskommissar Drews in diesem Büchlein darin, dazu auf, aus den Kriegsjahren zu lernen, dass Verwaltung, Zitat, nach dem Empfinden der neuen Zeit nicht mehr Polizeistaat und Kleinigkeitskrämerei sein dürfe, sondern alle vorhandenen Kräfte frei und selbstständig zu gewähren lassen habe, soweit das Wohl des Staates es irgend zulässt. Für die richtige Nutzung solch individueller Spielräume jenseits bürokratischer Routinen sei es nicht zuletzt nötig, auf führende Persönlichkeiten zu setzen." Da die Reichshaushaltsplanung des Jahres 1920 in Fortsetzung der Kriegspraxis neuerlich alles unterlaufen hatte, was man als Normalität hätte bezeichnen können, wurde diese Initiative der Kriegszeit, also die Idee eines Vereinfachungskommissars vom Weimarer Staat, wieder aufgegriffen. Die Haushaltsplanung 1920 hatte nämlich ganz im Zeichen der sogenannten Notetats gestanden, Interimsgesetzen zur Ermächtigung für bestimmte Ausgaben. Insgesamt zehn solch vorläufiger Gesetze waren erlassen worden, bevor das eigentliche Reichshaushaltsgesetz am 26. März 1921, also ein ganzes Jahr zu spät, verabschiedet werden konnte. Und das erinnert vielleicht an dieses am Eingangs gezeigte Aktenstück, wo es um die Haushaltsplanung 1944 geht, die auch sozusagen ein ganzes Jahr verzögert verläuft. Parallel zu den in der Weimarer Zeit zu diesem Zweck beständig als vorläufige Notmaßnahmen beschriebenen Haushaltsgesetzen und gerahmt durch zahllose Ermächtigungen und Diktaturverordnungen in den Bereichen von öffentlicher Ordnung, Finanzen und Wirtschaft, wurden im Verlauf des Jahres 1920 verschiedene Vereinfachungsprogramme entworfen, die sowohl die formelle Stellung des Reichsfinanzministers und die Verfahrensweisen der Haushaltsgesetzgebung betrafen, als auch inhaltliche Forderungen nach Kostenersparnis und Personalabbau umfassten. Schließlich beschloss das Kabinett im Oktober 1920 die Stärkung des Reichsfinanzministers durch ein besonderes Widerspruchsrecht im Kabinett sowie weitere Maßnahmen. Ein als außerordentlich begründeter Schritt, dessen spätere Kodifizierung in der Reichshaushaltsordnung 1922 der erwähnte Friedrich Glum damals als verfassungswidrig einstufte, also die Ermächtigung des Reichsfinanzministers zum Widerspruch gegen bestimmte Ausgaben im Kabinett, eine Rolle, die sozusagen in der Verfassung im Regierungs Zusammenspiel nicht vorgesehen war und die zuerst über so eine informelle Ermächtigung durch das Kabinett und dann durch die Reichshaushaltsordnung 1922, die bis 1969 in Kraft blieb, mit einigen Modifizierungen begründet wurde. Die Konsolidierung der Reichsfinanzen im Modus der Ausnahmeermächtigung verwob sich also mit einem Umbau der Machtverhältnisse zugunsten der Exekutive. Unterstützt wurde die Ermächtigung des Reichsfinanzministers durch die Beiordnung eines sogenannten Finanzdiktators, des, so der offizielle Titel Reichskommissars für die Vereinfachung und Vereinheitlichung der Reichsverwaltung. Berufen wurde auf diesen Posten im Oktober 1920 der Präsident des Landesfinanzamtes Unterweser Friedrich J. A. Karl. Dieser legte dem Kabinett umgehend eine Reihe von weitreichenden technokratischen ähm, Vorschlägen zur Reform der Reichsverwaltung ganz im Sinne des Finanzressorts vor. Diese umfassten, und hier ist nur das Deckblatt sozusagen zur Veranschaulichung gezeigt, die Zusammenlegung des Reichswirtschafts- und des Reichsarbeitsministeriums, die Festlegung eines Normalaufbaus für die Ministerien und den Ausgleich des Haushalts 1921. Also auch hier wieder dieses Ineinander von Sanierungsmaßnahmen und äh, strategischem Umbau von äh, Entscheidungsprozessen und ministerialen Machtverhältnissen. Darum stand auch die ausgabengenerierende Rolle der neuen sozialstaatlichen Ministerien, also vor allem des Arbeits- und des Wirtschaftsressorts, ganz besonders im Fokus dieser Vereinfachungs-, äh, dieses Vereinfachungskatalogs, den Karl da entwarf. In der Sprache der Zeit waren dies die wirtschaftlichen im Gegensatz zu den politischen Ressorts. Letzteres waren die Reichskanzlei, Justiz, Inneres und die Finanzen waren ein Zwitterwesen, das sich beständig darum bemühte, bei den politischen Ministerien zu bleiben. Dass man also gerade diese wirtschaftlichen Ministerien mit Blick, von, mit, mit Hilfe von Vereinfachung und Normalisierung restrukturieren wollte, war Teil der machtpolitischen Aushandlung divergierender Staatsverständnisse unter den Reichsbehörden. Konfliktlinien, die sich zeitgleich auch in der Frage der Positionierung der Ressorts im Machtraum Berlins abzeichneten, nämlich in Verhandlungen darüber, äh, sozusagen wie weit es, das sind so leichte rote Linien hier, die, die Entfernung der Ressource zur Reichskanzlei, die hier liegt, als Zentrum der politischen Entscheidungen sozusagen bemessen und wo es darum geht, also das Reichsfinanzministerium ist hier ganz in der Nähe der Reichskanzlei, Innenministerium auch und es geht darum sozusagen, ob die wirtschaftlichen Ministerien auch an diesen Ort transferiert werden müssen oder ob sie nicht sozusagen ein anderes Entscheidungszentrum in Berlin bleiben sollten mit einer Entfernung zum, zur Reichskanzlei. Dies vielleicht nur zur Illustration ähm, auch um das sozusagen die Aktenlastigkeit meines Themas durch ein bisschen äh, sozusagen andere Bilder von, dieser, von diesen Fragen mit zu ergänzen. Karls Programm war also nicht zuletzt, formuliert, war nicht zuletzt formuliert mit Blick auf die in Brüssel zu diesem Zeitpunkt tagende Internationale Sachverständigenkonferenz für die Reparationsfragen. Er selbst beschrieb sein Motiv explizit als außenpolitisches, da er auf diese Weise die drohende Finanzkontrolle der Entente abzuwehren dachte. Der Vereinfachungskommissar betonte daher die Notwendigkeit, diese Initiative in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Dem stand die Auffassung des Kabinetts entgegen, dass Karls Vorschläge dezidiert als vertrauliche Berichte eines Sonderorgans an die Regierung verstanden müssen wollte, wie hier in diesem Kabinettsbeschluss, wo es darum geht, ob Karl seine äh, Vorschläge öffentlich machen darf oder nicht. Wenn man daran merkt, dass es sozusagen arkanes Wissen und Intransparenz eben Teil auch dieser das Handeln in Ausnahmemodus sozusagen sein kann. Karl aber spielte dennoch, vermutlich in Abstimmung mit dem Reichsfinanzministerium, mit der Öffentlichkeit über Bande. Und sein baldiger Rücktritt im Februar 1921 wurde entsprechend kritisch aufgenommen. Im August 1921 klagte die Fossische Zeitung nach, unter der Frage, wo bleibt der Sparkommissar, dass endlich eine Persönlichkeit an die Seite des Reichsfinanzministers gestellt werden müsse die mit Machtmitteln ausgestattet sei, auch um die zwangsweise Kontrolle der Reichsfinanzen durch die Entente zu vermeiden. Also es sind sozusagen auch nicht einseitige Maßnahmen der Reichsregierung, um die es hier geht, sondern ein Wechselspiel sozusagen mit öffentlichen Erwartungen und auch internationalen Zusammenhängen in dieser Zeit. Im, Reichs-, im Reichstag forderte die DVP ein besonderes Ministerium für Vereinfach-, Vereinfachungsmaßnahmen. Doch von Regierungsseite hielt man dem entgegen, dass Männer nicht Maßnahmen, so die Formulierung, gefordert seien. Damit gemeint war natürlich auch, dass ein Sparminister, anders als ein Sparkommissar, parlamentarisch verantwortlich gewesen wäre. Diesen starken Mann fand man schließlich Ende 1922 in Friedrich Ernst Moritz Sämisch, der aus dem Reichsschatzamt bzw. dem Reichsfinanzministerium stammte, kurzzeitig preußischer Finanzminister war und seit 1922 dann Präsident des Rechnungshofes des Deutschen Reiches, was er ja auch bis 1938 blieb. Also er übernahm sozusagen dieses Amt des Reichssparkommissars mit auch als eine persönliche Beauftragung. Als Vertreter des Reichsfinanzministeriums bei den Verfassungsberatungen hatte Sämisch schon 1919 für eine stärkere Autonomie der Exekutive gegenüber dem Parlament durch ein Notverordnungsrecht im Haushaltswesen plädiert, was er, so seine Formulierung, als Modernisierung und zweckmäßige Lösung für die Kassenführung nicht als politisches Ansinnen verstanden wissen wollte. Im Herbst 1923 wurde Sämlisch Position noch einmal gestärkt, zu einem Zeitpunkt, als der demokratische Staat angesichts von Hyperinflation und Regierungskrise wiederum, wie schon 1920, verstärkt auf Ermächtigungsgesetze sowie auf Diktaturverordnungen nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung zurückgriff. Grundlegende wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen wurden auf diese Weise ebenso durchgeführt wie ein entschlossener Personalabbau, der beispielsweise die Rechte weiblicher Beamter aushebelte. Obwohl weiterhin ohne gesetzlichen Auftrag, hatte Sämisch seit September 1923 Zugang zu allen Kabinettsbesprechungen. Seit Dezember 1923 gab es auch formal entsprechende Richtlinien. Zudem wurde ihm ein Dreimännerkollegium, bestehend aus ihm und zwei Vertrauten des Finanz- und des Innenressorts unterstellt, das exekutive Befugnisse im Verwaltungsabbau erhielt und einem Teil der demokratischen Öffentlichkeit, zum Beispiel der Frankfurter Zeitung, als antirepublikanisches Gremium galt. Zeitgleich bekam aber auch der Reichsfinanzminister noch einmal erweiterte Verfügungsrechte, die aber die Abordnung eigener Kommissare, also eigener Beamter, in andere Ressorts ausüben konnte. Blickt man nun auf die Konstellation zwischen Reichsfinanzministerium, Sparkommissar, Parlament und nationaler wie internationaler Öffentlichkeit in den folgenden Jahren der Weimarer Republik, so zeigt sich, dass die Ministerialbürokratie flexibel auf dieser Klaviatur der institutionalisierten Ausnahmepraxis spielte. Als die wegen ihres Austeritätswillens sogenannte Mordkommission, das, äh, der Sparausschuss des Reichstags, im Einklang mit dem Reparationsagenten den Wunsch äußerte hier, ist auch die Formulierung von Mordkommission in einem offiziellen Schreiben oder Entwurf eines offiziellen Schreibens an Sämisch aufgegriffen, als also diese Mordkommission den Wunsch äußerte, den Reichssparkommissar durch regelmäßige Teilnahme an Kabinettssitzungen zu stärken, griff man diese Forderung auf. Doch verband man dies mit der informellen Abmachung, dass im Gegenzug der Sparausschuss vor der Offiz also der Vertreter des Reichstags, Haushaltsausschusses, der einen Unterausschuss fürs Sparen gebildet hatte, dass also diese Reichstagsabgeordneten vor der offiziellen Vorlage des Haushaltsplans von der Regierung beratend einbezogen werden und, seine, ihre, und die Mitglieder dann verpflichtet sein sollten, die Regierungsvorlage des Finanzministeriums im Plenum des Reichstags gegen Kritik zu verteidigen. Eine Strategie, die sämisch intern als Form der indirekten Einflussnahme auf das Parlament anpries. Indem der Reichssparkommissar wiederum gelegentlich dort Streichungen vorschlug, wo sich das Reichsfinanzministerium zunächst entgegengekommen gezeigt hatte, etwa in der Zurückdrängung des äh, Reichsarbeitsministeriums im Bereich des Arbeiterschutz, Gesundheitsschutzes wo es darum ging, wo sozusagen bestimmte Institutionen für diesen Bereich angesiedelt werden, ob im Innen- oder im Reichsarbeitsministerium, eine durchaus politische Frage. Und das war ein Bereich, in dem das Reichsfinanzministerium zunächst Zugeständnisse gemacht hatte. Dann gibt es dieses Schreiben von Sämisch, indem er diese Fragen, äh, Zitat, zu Fragen der notwendigen Vereinfachung der gesamten Behördenorganisation erklärte und die Interessen der Ressorts, also hier des Arbeitsressorts, hingegen zu Spezialinteressen dem Allgemeinwohl entgegenstünden. Hier gibt es diese Gesamtformulierung und dann ähm, hier Spezialinteressen, also die Konstruktion eines sozusagen überparteilichen Allgemeinwohls äh, und einer notwendigen Vereinfachung als Antwort auf eine politische Konstellation. Im Gegenzug überließ das Reichsfinanzministerium Sämisch gemeinsam mit dem Innenministerium dafür den programmatischen Teil. Die Optimierungsdiagramme hier links über einen Aktenlauf im, in einem sozusagen normalen Durchschnittsressort, wie lange braucht eine Akte und wo ist sie, wie lange, das ist ein Diagramm aus dem Innenministerium. Auch die großen Denkschriften zur Vereinfachungsfrage kamen nicht vom, von der Ministerialbürokratie, sondern von Sämisch. Auch die Rationalisierungsrhetorik, die sich im Übrigen mit einer Ökonomisierung des Staatsverständnisses verbinden konnte, die allerdings dann nur intern richtig deutlich artikuliert wurde. So brachte der Reichssparkommissar im August 1923 diese hier recht zu sehende Ausarbeitung für eine Reorganisation der Reichshaushaltsplanung ein, die diese ganz unter den bis heute prägenden Begriff der Wirtschaftlichkeit und weniger den traditionellen Terminus der Sparsamkeit stellte. Blickt man auf weitere Schriften aus dem Umfeld des Sparkommissars, so zeigt sich, dass in dieser Wirtschaftlichkeitsrhetorik als mögliche Tendenz auch eine Verbindung von Ökonomisierung und völkischer Biologisierung enthalten war. Eine 1926 vom Kuratorium für Spar- und Vereinfachungsmaßnahmen, dem außer Sämisch, Karl und Drews, also die bereits schon erwähnten ehemaligen Kommissare und auch der Finanzstaatssekretär Johannes Popitz angehörte, diese preisgekrönte Schrift verband den Vorschlag für ein verwaltungsreformerisches Ermächtigungsgesetz mit Verweisen auf die Zentralität des ökonomischen Prinzips, aber auch mit Vorstellungen von Verwaltung als Organismus des Volksganzen und mit Visionen eines Dritten Reichs. Die Schrift von 1928 ist sie dann erschienen, 1926 wurde sie äh, ausgezeichnet. Generell waren in dem vom Sparkommissar vertretenen Vereinfachungsdenken der souveräne Staat und sein Budget, so ist es auch explizit in der hier gezeigten Ausarbeitung formuliert, nicht mehr Selbstzweck, sondern Dienstleister des Volkes und vor allem der Volkswirtschaft. Dabei sollte der Staat selbst sich aber nicht, und hier kann man sozusagen das eher strategisch agierende Reichsfinanzministerium im Hintergrund wieder ins Bild drücken. der Staat selbst sollte sich nicht in dieser Weise programmatisch verhalten, also zum Beispiel ähm, Wirtschaftlichkeitsbegriffe oder neue Staatsbegriffe artikulieren, sondern, so das Zitat der Denkschrift, taktisch. Die getroffenen Maßnahmen müssten also keineswegs nach außen auch in dieser ökonomischen Logik gerechtfertigt werden, die ihnen zugrunde liege, denn dies könne unnötig Widerstände stärken im innen und im Ausland. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es gerade so schwierig ist, ein finde ich zumindest, ein Reichsfinanzministerium zu verstehen, weil es eben diesen programmatischen Teil der ministerialen Arbeit des verfassen das sozusagen die großen Pläne, anders als in anderen Ressourcen, nicht unbedingt in der gleichen äh, Weise zu finden gibt. Also, dass man sozusagen diese taktisch-strategische Haltung zu politischen Fragen, die hier in dieser Ausarbeitung sozusagen exemplarisch äh, angedeutet wird, ähm, eben erst durchdringen muss, um zu verstehen, was unter bestimmten ähm, Stellungnahmen oder Entscheidungen steht und das sozusagen nicht in programmatischen Schriften artikuliert wird. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre begann dann ein kompliziertes Ringen um den Reichssparkommissar zwischen Parlament und Regierung, der seit 1926 insbesondere von der DVP angestrebte Ausbau des Amtes des Reichssparkommissars zu einem auch vom Parlament anrufbaren Spardiktator mit eigenen Vetorechten Scheiterte zwar, aber er erhielt erweiterte Kompetenzen gegenüber den Ländern und einen eigenen Etat. Der wachsende Eigensinn dieser Institution führte innerhalb des Reichsfinanzministeriums zu Uneinigkeit, wobei Macht- bzw. organisationspolitische Gründe einerseits und sanierungspolitische Erwägungen andererseits im Widerstreit standen. Die Ministerialbeamtenschaft wollte den Reichssparkommissar als regierungsnahe Ausnahmeinstitution zwar bewahren, aber ihm nicht zu viel institutionelle Macht zusprechen in spitzzüngigen Vermerken, äh, wie hier einer Vermerk von äh, des Ministerialbeamten äh, Kurt Wachsmann, der zu diesem Zeitpunkt abgeordnet ist aus dem Reichsfinanzministerium in die Reichskanzlei und danach wieder zurückkehrt. Also in solchen spitzzüngigen Vermerken wurde im Herbst 1926 die Skepsis insbesondere der jüngeren leitenden Beamten des Reichsfinanzministeriums, unter anderem auch des späteren Reichsfinanzministers unter Hitler, Graf Schwerin von Krosigk, der hier der rechten Seite auch explizit als Kronzeuge für diese Darstellung erwähnt wird, wurde ihre Skepsis gegenüber dem Sparkommissar artikuliert, weil dieser die Vereinfachung zunehmend aus Rücksichtnahme auf die Kooperation mit den parlamentarischen Gremien behindere und die Reichsregierung, und das war der entscheidende Punkt, schwach und unentschlossen erscheinen lasse. Seine Funktion als Form der Ermächtigung einer leistungsfähigen Exekutive drohte er damit einzubüßen. Daher wollten die Referenten nun eher ihr eigenes Ministerium mit noch weitergehenden Vetorechten ausgestattet sehen, die Eingriffe in alle materiellen Gesetze mit finanzieller Wirkung auf Reich-, Länder- und Gemeindeebenen ermöglichen sollten, was sich zunächst nicht durchsetzen ließ. In der Folge ging es, wie später dann auch im Rahmen der nationalsozialistischen Gleichschaltung für die Beamten des Finanzressorts daher darum, die ausgeweiteten Kompetenzen des Kommissars verstärkt auf die Vereinfachung der Länder- und Gemeindefinanzen sowie die der nachgeordneten Behörden zu richten, als auf sozusagen die der eigenen Reichsebene. Zudem wurde die Frage einer grundsätzlichen Anbindung des Reichssparkommissars an den Reichsrechnungshof diskutiert, eine komplizierte Frage, die in unterschiedlicher Gewichtung entweder als Zähmung dieses Amtes durch die Regierung oder aber durch das Parlament verstanden werden konnte. Die Expertisen des Reichssparkommissars wurden zudem Bestandteil einer wirtschaftsnahen Staatskritik zu der auch der 1929 aus dem Amt geschiedene Finanzstaatssekretär Popitz, der mit Sämisch auch über die Friedrich-List-Gesellschaft verbunden war, und sein Mitstreiter Karl Schmidt durch diverse Vorträge beim Reichsverband der Deutschen Industrie oder beim Langnam-Verein beitrugen. Wie diese beiden Großdenker, also Popitz und Schmidt, geißelte auch Sämisch das, und das ist der zeitgenössische Begriff, das polykratische Durcheinander im Parteienstaat. Also dieser Begriff der Polykratie ist eben einer, der aus den ähm, späten 20er Jahren kommt und nicht aus der NS-Zeit, für die er zumeist jetzt verwendet wird. Sie forderten eine umfassende Reichsreform, was, ihnen, was, was sozusagen für Säme dann auch eine gewisse Nähe zum nationalsozialistischen Innenpolitiker Wilhelm Frick zuließ. Der Reichsfinanz, das Reichsfinanzministerium seit 1929 mit Schwerin von Krosig nun als Leiter der Haushaltsabteilung Setze nun allerdings eher auf den Ausbau des Instruments der Notverordnung nach Artikel 48. Hier sehen Sie die Besprechung über die bekannte im Juli 1930 verabschiedete Notverordnung, die den erstmalig den gesamten Reichshaushalt sozusagen gegen den Willen des Parlaments durchsetzte und in das Reichsfinanzministerium in der Vorbereitung federführend eingebunden war, aber bei der dann eben auch Sämisch hier als Präsident des Rechnungshofes mit dabei war. Man setzte also eher auf dieses Instrument der Notverordnung, anstatt die Kooperation mit dem Reichssparkommissar und dieses informelle Verhältnis zur Einhegung der parlamentarischen Instanzen zu vertiefen. Hierin lag vielleicht eine Transformation, wenn man Schmidts Begriffe aufgreifen möchte, von der kommissarischen zur souveränen Diktatur, in der das Parlament zunehmend zum Gegner wurde. Über Fragen der haushälterischen Sparsamkeit und Vereinfachung ging diese Entwicklung zunehmend hinaus. Nach 1933 setzte sich der Trend fort, die Vereinfachungsrhetorik auf die Länder und Gemeinden sowie später auf die besetzten Gebiete zu konzentrieren, denn dort eröffneten sich der Ministerialbürokratie neue Machtpotenziale. Dies galt umso mehr, als mit dem Ermächtigungsgesetz vom März 1933 der dauernde Konflikt mit den parlamentarischen Instanzen ausgeschaltet worden war und explizit in diesem Ermächtigungsgesetz erwähnt war auch der Haushaltsbereich, also die Durchsetzung von ähm, Haushaltsplänen auch wenn dies letztlich natürlich nicht zu geordneter Budgetpolitik, sondern nur zur Entleerung der jährlichen Haushaltsgesetzgebung und ihrer Ersetzung durch Verordnungsregime führte. In einem Beitrag für das Reichsverwaltungsblatt äh, im Jahr 1934 legitimierte Josef Meyer, der immer noch unter uns sozusagen ist als Figur, nun als Haushaltsreferent des Ministeriums, die Ausweitung der Reichshaushaltsordnung auf die Länder, also die damit verbundene auch Übertragung von bisher auf Reichsebene erprobten Maßnahmen auf die Länder, sowie die politische Einigung des Sparkommissariats durch die Zusammenlegung mit dem Reichsrechnungshof. Die entsprechenden Maßnahmen bezeichnete er als Umsetzung, Zitat, der modernen Anforderungen an die zweckmäßige Gestaltung der staatlichen Haushaltsführung nach dem Führerprinzip. Dies war eine ganz ähnliche Diktion wie jene, mit der Sämisch 1919, wie ich kurz erwähnt habe, die Forderung nach Einführung eines Notbewilligungsrechts in der Weimarer Verfassung legitimiert hatte, also Zweckmäßigkeit und Modernität. Die in der neuen Reichshaushaltsordnung 1933 ebenfalls festgelegte Tatsache, dass damit die Entlastung der Regierung durch diese selbst vorgenommen werden konnte, beschrieb Meyer ebenfalls als notwendigen, aber zunächst noch provisorischen Schritt, da auf dem Ermächtigungsgesetz basierend. Zukünftig, so Mayer, müsse diese aus dem Übergangszustand entstandene Regelung daher unter dem ordnenden Gedanken des Führerprinzips noch weiterentwickelt werden. In der Praxis setzte sich jedoch nicht die sozusagen ordnende Strukturierung, sondern das variable informelle Handeln fort. Nun mal aber nicht mehr in der Aushandlung mit dem Parlament oder der Öffentlichkeit, denn zum Beispiel die Haushaltspläne wurden nicht mehr veröffentlicht, sondern mit Partei- und Sonderorganisationen sowie den Ressorts unter dem Primat des Führerwillens und der militärischen Mobilisierung. So nutzten Meyer und seine Referenten die Gutachten des Reichssparkommissars und die Rhetorik der Vereinfachung einerseits bei Versuchen, außerplanmäßige Stellenforderungen oder eigenmächtige Kassenanordnungen, wie etwa hier bei der Polizei, aber auch bei der SS, zurückzuweisen und so die Machtposition des Reichsfinanzministeriums zu behaupten. Und diese sozusagen Einforderung von von ähm, sozusagen normgerechtem Handeln und rechtzeitiger Kassenanmeldung und so weiter gegenüber der äh, auch der, den Sonderorganisationen der Partei und der SS ist eben in der Erzählung der, Literat, der Forschungsliteratur zum Teil dann eben eine Widerstandserzählung, die also die Standhaftigkeit von Mayer in seinem Beharren auf die ähm, sozusagen nicht eigenmächtige Verordnung, sondern vom Reichsfinanzministerium kontrollierte Verordnung und Anordnung von Maßnahmen als sozusagen Versuch der Einhegung der, äh, des, des Nationalsozialismus interpretiert. Andererseits erkannte die Ministerialbürokratie aber auch, dass etwa vom Reichssparkommissariat eingeforderte weitergehende Normalisierungen, etwa die Anforderungen der üblichen Stellenpläne auch vom Reichsführer SS, gerade im Krieg aussichtslos und daher aufzugeben waren. Auch dies ließ sich dann als Beitrag zur Vereinfachung legitimieren, indem man eben sagte, das schaffen wir jetzt nicht und das ist ein Beitrag zur Vereinfachung, wenn wir darauf verzichten. Nach 1945 blieb es dann grundsätzlich bei der Regelung, die in den 20er Jahren gefunden worden war. Weiterhin wurzelte die Institution des Sparkommissars nicht in gesetzlichen Vorschriften, sondern war ein Zweckgebilde, das aus den praktischen Bedürfnissen der Staatsführung begründet und durch ein persönliches Vertrauensverhältnis gegenüber der jeweiligen Regierung nicht durch Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit legitimiert wurde. Für die wie angedeutet vom Zentrum gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium betriebene offizielle Ermächtigung Josef Meyers als Bundesbeauftragter 1952 zog man schließlich unterschiedliche Erfahrungen zwischen Normalitätsdenken und Ausnahmehandeln heran. Einerseits die eher reformerisch argumentierenden Ansätze aus der Mitte der 20er Jahre, etwa durch die Betonung des Wirtschaftlichkeitsaspekts gegenüber dem der Vereinfachung und den Verzicht auf den Begriff des Kommissars, also er heißt er ja dann nicht mehr Bundessparkommissar, sondern Bundesbeauftragter. Andererseits durch die Perpetuierung der erst 1933 eingeführten Zusammenlegung der Ämter von Sparbeauftragten und Rechnungshofpräsidenten, welche Anfang der 50er Jahre die Anbindung an die Regierungspolitik betonen sollte. Man stärkte auch die Eingriffsrechte des Bundesbeauftragten in die Ministerverantwortlichkeit und seine strategische Funktion innerhalb der Informationspolitik der Ministerialbürokratie. Dazu passte, dass im Grundgesetz, im Artikel 111, bereits ein Notbewilligungsrecht der Bundesregierung bei Fehlen eines festgestellten Haushaltsplans eingeführt worden war. Eine Regelung, die in der Weimarer Republik, wie angedeutet, als eine Form der antiparlamentarischen Ermächtigung der Exekutive hoch umstritten gewesen war. Um ein paar abschließende Überlegungen äh, anzufügen, zeigt sich, dass man im Reichsfinanzministerium schon vor 1933, und darum habe ich auch den Schwerpunkt ein bisschen auf die Zeit vor 1933 gelegt, mit einigen Erfahrungen im dynamischen Management von polykratischen Herrschaftsgefügen aufwarten konnte und dass das Denken in Kategorien der Not immer wieder den flexiblen Umgang mit Gesetzgebungsformen und Gewaltenteilung ermöglicht hatte. Die Kategorie des Ausnahmezustands klingt spektakulär, umso mehr, wenn man sie mit der dunkelraunenden Stimme gegenwärtiger Philosophen wie Giorgio Agamben fasst, als Zustand des nackten Lebens des Homo Sacre im rechtsfreien Niemandsland. Sucht man den Ausnahmezustand hingegen in den Überlieferungen der Finanzbürokratie im R2-Bestand, sozusagen im Bundesarchiv und in der Budgetpolitik, so taucht die Figur des Sparkommissars auf. Eine Figur, die mit Josef Mayer nach Kriegsende, wie die Süddeutsche in diesem Streiflicht spottete, sogar einen Namen erhielt, der ganz zu ihrer Normalität und Durchschnittlichkeit passte. Ganz und gar ein Bundessparmeier, so die SZ. Doch scheint mir der Blick auf solche unauffälligen Institutionen dennoch lohnenswert. Dabei habe ich am Beispiel des Sparkommissars den Schwerpunkt auf die teilweise arkane administrative Praxis und die personalen Interaktionen gelegt, weniger auf die öffentliche Ausrufung oder Verrechtlichung des Ausnahmezustandes, an der das Reichsfinanzministerium natürlich ebenfalls beteiligt war. Hier ließen sich Beispiele bringen, wie das Ministerium Diktaturverordnungen etwa im Bereich der Auslandskredite Anfang 1925, also eigentlich in einer Phase der relativen Stabilität, mit dem Argument der Zweckmäßigkeit und des Provisorischen gezielt nutzte, um Gesetzgebungsprozessen vorzugreifen oder diese ganz, ohne diese ganz auszuhebeln, also sozusagen verschiedene Gesetzgebungsformen so miteinander zu verflechten, dass man möglichst schnell das erreicht, was man äh, durchgesetzt haben will. Die Nahsicht auf das Feld der Vereinfachung zeigt die Uneindeutigkeit und Umstrittenheit exekutiver Handlungsroutinen zwischen Normalität und Ausnahme, ihre Wandelbarkeit, die sich aus dem dynamischen Zusammenspiel zwischen den Gewalten ergab und nicht unbedingt kontrollierbar war. Insofern auch ein Argument, vielleicht gegen diese, äh, man könnte diese Maßnahmen ja auch als sozusagen Vorbereitung der Diktatur schon seit 1917 und als strategisches Handeln hin auf 1933 deuten. Und das würde ich gerne ein bisschen in Frage stellen, dass diese Kontrollierbarkeit dieser Maßnahmen und das strategische Einsetzen eben immer nur in einem kurzfristigen Takt gibt und nicht auf die sozusagen eine längfristige ähm, Systemwechsel in jedem Fall schon hin, hin sozusagen zielen muss. Auch erkennt man einen, und das würde ich gerne auch in diese Polykratiediskussion der NS-Forschung einbringen, ein strategisches Verständnis von Staatlichkeit, das die Ministerialbürokratie über die Zäsur von 1933 hinweg in den Regierungsapparat eigenständig einbrachte, also zu dem sie nicht erst durch die SS oder irgendwelche Sonderorgane gezwungen werden musste. Es konnte reformerische Effekte haben, beförderte aber vor allem die teleokratische Zurichtung von Regierungshandeln, das Denken und Handeln in Kategorien der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Diese tendenziell dynamische Haltung konnte in der Ökonomisierung, aber auch der angedeuteten Biologisierung sozialer Beziehungen radikal werden, ohne dies per se sein oder bleiben zu müssen. Eingespeist in die Geschichte der Ministerialbürokratie ist damit aber das Wissen um solche exekutiven Möglichkeiten und informellen Handlungsspielräume das in unterschiedlichen Kontexten aktualisierbar ist. Es bleibt nicht gleich, bringt aber einen ganz eigenen Machtwillen, dieser vermeintlich, so hat es ja Stefan Kühl mit seiner Arbeit formuliert, ganz normalen Staatsorganisationen zum Ausdruck. Dies ist ein organisationaler Machtwille, der auch nach 1945 eben nicht in den Begriffen der individuellen Belastung aufgeht, sondern sozusagen ein Blick auf das Gedächtnis von Institutionen oder Organisationen benötigt. Er zeigt die staatsbildenden Effekte bürokratischer Erfahrungen und deren Ausdeutbarkeit zwischen Normalität und Ausnahmezustand.